0: bom dia grupo abençoado hoje dia nove de julho de 2020 mais um dia que o senhor preparou para as nossas vidas mais um dia em que nós temos a oportunidade de conhecê-lo de buscar sabedoria de assim podermos transformar os nossos caminhos hoje nós vamos de provérbios capítulo 9 também uma linda passagem da bíblia também contém uma prefiguração de Cristo nessa passagem, que é super interessante. Então, enquanto você vai procurando a sua Bíblia e o capítulo 9 de Provérbios, nós vamos fazer agora nosso momento de oração. Eu quero te convidar a orar juntamente comigo. Pai, muito obrigado por mais um dia, pela tua misericórdia, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus, por todas as bênçãos que tu tem derramado sobre as nossas vidas e por tudo aquilo que tu vais fazer. Nós te apresentamos em especial nessa manhã, Senhor, os ouvintes dessa mensagem, as pessoas que têm buscado a tua presença, que têm buscado, Deus, transformação através da tua palavra, que teu Espírito Santo esteja visitando essas pessoas agora e suprindo elas em cada uma das suas necessidades, fortalecendo, levantando. E dando, Deus, novos caminhos, Pai. Renova as esperanças. Renova os sonhos, Pai, dessa pessoa. Renova relacionamentos. Renova, Deus, a saúde dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que tu venha estar se revelando a cada um de nós através da tua palavra. Nós te apresentamos também a nossa nação. Esteja abençoando o nosso país. Que em nome de Jesus nós possamos sair logo deste problema, dessa pandemia. E que a nossa nação saia mais forte. Senhor, que o nosso povo tenha mais consciência do cuidado ao próximo. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver um novo Brasil, Deus. Livra-nos, Deus, de todo o mal, livra-nos de toda a corrupção. Mas abençoa a nossa nação, Pai. Que os nossos filhos e os nossos netos possam receber uma nação melhor, Deus, do que aquela que nós temos hoje, Pai. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia sobre o nosso povo, Pai. Também te peço, Deus, fala de maneira poderosa conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim, A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas sete colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando, Vinde todos vós, os incautos aos insensatos e desajuizados conclama. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias são multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. A insensatez é a mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso, contudo eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Amém? Nós vemos aqui hoje mais uma passagem tremenda aqui da Bíblia, e você começa no versículo 1, onde diz assim, A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas sete colunas. Parece uma coisa simples, mas na verdade é que Deus começa inspirando o sábio numa representação. Naquele tempo, existiam dois grandes, duas grandes construções pagãs, o templo de Afrodite e o palácio do rei Senaqueribe, rei da Síria. E o que havia de comum nessas duas grandes construções, que eram uma referência na época, elas eram sustentadas por sete colunas magníficas. E aqui Deus começa fazendo uma comparação, dizendo que a sua sabedoria também está firmada em sete colunas. E você sabe quais são as sete colunas que estão firmadas, a sabedoria do Senhor? A construção da terra. Deus fez tudo em sete dias. Toda a obra do Senhor foi sustentada nesses sete dias, as suas sete colunas. Então Deus começa mostrando que a sua grandeza, que a sua sabedoria é muito maior do que a sabedoria oferecida pelo mundo. e Que a sustentação dela é muito mais magnífica do que aquelas sete colunas que eles usavam nos templos antigos. Então Deus começa nos trazendo a magnificência da sua obra. Nos versículos 2 até o 18... Você vai ver aqui um convite da sabedoria, né? Proclamando pela cidade: vinde todos, a vo... vinde todos vós, os incautos, né? Aos insensatos e desajuizados. Ou seja, ela chama todos, principalmente os que têm problema. Agora, olha que interessante: isso aqui, se você tiver a oportunidade, abre a tua Bíblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 14, existe uma narrativa que foi ensinada por Jesus, que fala justamente desse convite da sabedoria para esse banquete. Porque existe um banquete sendo preparado nesse exato momento por Deus, na sua glória, que serão as bodas do Cordeiro, onde nós nos encontraremos com Cristo, e seremos ali não mais servos apenas, mas filhos amados, amigos, íntimos dEle. E vamos cear com Ele. Por um período a Bíblia fala de sete anos. Enquanto houver a grande tribulação, é bem provável que nós estejamos lá nos deleitando nesse banquete com o Senhor. Mas eu quero fazer a leitura que diz assim, Lucas 14, versículo 15. Ora, ao ouvir tais ensinos... Um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou Acabei de adquirir uma grande propriedade Preciso ir vê-la Por favor queiras desculpar-me Outro conviva explicou-se Acabei de comprar cinco juntas de boi e Preciso ir experimentá-las Rogo-te que me tenhas por perdoado Outro ainda argumentou Acabo de me casar e Por esse motivo não posso ir Diante disso voltou o servo E tudo relatou ao seu senhor Então o dono da casa irou-se Sobremaneira e ordenou ao seu servo, saia agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo, tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta, porquanto vos asseguro, que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Amém? Então você vê que a passagem de Provérbios, capítulo 9, ela faz a prefiguração dessa parábola ensinada por Cristo lá na frente. Mas o que ele quer dizer com isso? Jesus tem um convite feito a toda a humanidade para que todas as pessoas encontrem salvação para que todas as pessoas encontrem refúgio na sua presença. E hoje é muito atual essa questão, porque você nota que lá no banquete, as pessoas que foram convidadas, os primeiros a serem convidados, cada um deu uma desculpa. Ah, eu não posso porque eu comprei uma junta de bois e tenho que experimentar. Ah, porque eu casei. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. E muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. Colocamos as coisas de Deus em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, porque todas as outras coisas são mais importantes. Mas agora com esse período de pandemia, muitas pessoas que reputavam por importante as coisas que faziam na vida, muitas tiveram que ficar em casa. E nisso eu vejo um lado bom porque agora não existe mais desculpa para você não buscar a Deus, para você rejeitar o convite de Deus para sentar à mesa com Ele. Nós temos buscado sabedoria, e a sabedoria também tem nos buscado. Existe um convite feito pela sabedoria, por Jesus, convidando todos a participarem da mesa com Ele. E Ele preparou o melhor nessa mesa. Às vezes as pessoas levam uma vida onde elas não experimentam muitas coisas de bom e reclamam. Ah, porque Deus é injusto comigo. Ah, o que foi que eu fiz para merecer esta vida? Mas, na verdade, Deus tem uma promessa maravilhosa de vida abundante. Deus tem uma mesa preparada com um banquete para todos aqueles que aceitarem o seu convite. Entenda, já não é mais uma responsabilidade de Deus mas minha e sua. Você está insatisfeito com aquilo que tem recebido na sua vida? Você está insatisfeito porque nem sempre você experimentou as coisas boas dessa vida? Não culpe Deus. Culpe as suas escolhas. E também não é o fim. Porque essa promessa continua em aberto. Hoje mesmo, se você quiser experimentar o banquete que Deus tem preparado para a tua vida, se você quiser aumentar a tua sabedoria, a janela do tempo, a porta está aberta, o convite está feito. E ele dá uma recomendação muito séria. Ele diz, olha, aqueles que recusarem esse convite, eles vão fazer uma péssima escolha. Porque eles vão continuar sofrendo. Você nota que existe aqui o um convite da sabedoria e ele fala que quem busca a sabedoria precisa deixar a insensatez. E a insensatez geralmente ela faz propagandas enganosas. Olha o que ela diz lá, versículo 17. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Cuidado com as mentiras que têm sido oferecidas. Nós já entendemos que o caminho, conforme está escrito aqui no versículo 6, é um caminho C maiúsculo. caminho do arrependimento é o caminho com Cristo. E Ele oferece a sabedoria. Porque os seus alicerces são maiores do que qualquer homem possa ter lançado. As suas sete colunas são grandiosas. Nenhum homem pode fazer o que a sabedoria divina oferece. Mas para isso é necessário que deixem a insensatez. Porque ela vai fazer com que as pessoas permaneçam no caminho errado. Ela diz aqui, olha, verso 18. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Quem aceita o convite da insensatez e rejeita o convite da sabedoria de Deus, o convite de Cristo, Vai para um caminho de perdição. Nós já falamos um tempo atrás, nem todos os caminhos, infelizmente, nem todos os caminhos levam a Deus. Mas existe o caminho da sabedoria. E ele está proposto para mim e para você hoje. Se você ainda não experimentou esse banquete que Jesus falou e que o sábio ofereceu, eu quero te convidar nesse dia a aceitar o convite, a experimentar esse banquete, a sentar-se na mesa com o teu Senhor. Imagine, Deus quer que você se assente com Ele na sua mesa. Ele quer te tratar da melhor maneira possível. Para isso você só precisa aceitar o convite. E eu quero encerrar a mensagem nossa Fazendo a leitura dos versos 10, 11 e 12 desse provérbio 9, que diz assim: O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Ou seja, se nós conhecermos a Deus, da maneira como Ele se revela, a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, nós aumentamos o nosso conhecimento, o conhecimento pleno. E ele diz, verso 11: Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Quando nós temos sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, os nossos dias se prolongam. Mas por que, que se prolongam? Porque nós vamos deixar o caminho da insensatez, nós vamos deixar as ciladas que a nossa carne nos coloca, as enrascadas que as nossas más escolhas nos levam. Todas essas coisas que que nós podemos fazer de errado a sabedoria do Senhor, o Espírito do Senhor, eles nos acompanham e nos direcionam. E ele diz aqui no verso 12, Se fores sábio, o benefício será todo teu. Então que nesse dia nós possamos ser sábios, e que nós possamos colher os benefícios de Deus para a nossa vida. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém.